0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy tenemos el equipo al completo. Esto es una gozada cuando están todos. Así que vamos a hablar también de un tema bastante trascendental y yo creo que es por eso, por lo que eh, han dicho de no perdérselo. Vamos a empezar a saludando, pues eh, por ejemplo, a Devis Oneto, que era el que nos faltaba la semana pasada. ¿Qué tal, Debis?
2: Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con toda la audiencia de este maravilloso podcast y compartir ese tema tan importante y tan precioso con los contertulios de siempre.
0: Muy Un bien. saludo para todos. Perfecto. Pues ahora vamos a saludar a la doctora René, que está en Mendoza. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Paquita? Un gusto, como siempre, estar con los queridos oyentes, es
3: eh, un placer estar eh, con los queridos oyentes de tertulias intercontinentales acá en elbinoamerica.com con los queridos este, contertulios eh, a ver qué tal sale este tema
0: que es, eh, considero bastante interesante Muy bien Pues ahora continuamos con Gabriel Isa ¿ ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, Paqui, buenas tardes Saludos a, a la audiencia a la respetable audiencia y a mis contertulios un saludo muy cordial Espero que Disfrute con el tema de hoy, que creemos bastante interesante.
0: Pues sí. Seguimos con María
4: Eugenia de Hart. ¿Qué tal, María Eugenia? Saludada con mucho interés a los contertulios y a todos los que nos escuchan, y también porque el tema de hoy me, me llena de interés. Así que gracias, Paqui. Muy bien. Finalizamos
0: con Jorge Muñoz en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
5: Hola, Paqui. Hola, queridos amigos de la tertulia. Saludo también a nuestros auditores, que espero van a disfrutar tanto como nosotros con este tema tan interesante.
0: Perfecto. Bueno, pues ya están todos presentados y ahora solo nos falta decir a los oyentes el tema eh, del que vamos a hablar hoy. Y es nada más y nada menos que el destino. El destino. Existe el destino. eh, Es casualidad muchas cosas que pensamos que es destino. En bueno, ya iremos desglosando este tema poco a poco a lo largo de esta charla. Así que vamos a comenzar con David.
2: Bueno, es un tema como siempre muy interesante y naturalmente muy complejo. Porque la existencia del destino puede modificar o puede, como decir, eh, cambiar la manera de vivir de la gente. Por ejemplo, digamos, creer en el destino puede significar no llevarse la responsabilidad de las acciones que se cumplen, por ejemplo. Porque si existe el destino, bueno, que cualquier cosa yo haga ya está escrito, ya está preestablecido, ya está predeterminado, así que yo no tengo ninguna responsabilidad de mis acciones. ¿Por qué? Porque lo que hago, bueno, ya estaba escrito y entonces yo no tengo ninguna culpa de lo que haga. Es un tema que efectivamente el hombre se ha planteado en, en, en la antigua Grecia, por ejemplo, en la antigüedad, cuando, con los griegos. Los griegos han puesto este tema de una forma muy importante, eh, tanto en la filosofía como en la tragedia. Bueno, y... En la filosofía, el que más evidentemente ha planteado ese tema ha sido Platón. En el diálogo más famoso que él ha escrito, que es la república. En el último libro de la república, en griego Politeia, bueno, que Platón se ocupa de la suerte del hombre. Y habla de, y lo hace a través de un mito. Es el mito de Er. Er es un guerrero que ha muerto en batalla, y que ha resucitado después de doce días y bueno y ha contado que efectivamente eh, las almas después de de la muerte del cuerpo pueden elegir la vida que tendrán que vivir en los cuerpos sucesivos es una antelación mejor dicho es aquí Platón retoma efectivamente un tema que ya se había tratado con los mitos de Orfeo, por ejemplo. ¿Es muy interesante? Porque, a ver, el hombre, el alma del hombre, una vez que el cuerpo ha muerto, puede elegir, puede elegir y puede eh, elegir la vida que tendrá que vivir. Y eso nos lleva al tema que tratamos hoy. Nosotros tenemos que estar obligados al destino tenemos que estar sometidos al destino o el destino es algo que se domina y yo soy dueño de mi destino o soy siervo del destino eso es el tema y aquí lo dejo para que los contertulios pueda añadir algo más interesante claro de lo que ya yo he dicho
0: muy bien, pues continuamos con René muy interesante
3: el concepto de Platón y es eh, muy actual eh, si lees cual, si todos se ponen a leer este conceptos de parapsicología no y de creencias eh, bueno lo que pasa es que se considera bueno se considera el destino como una fuerza ¿no? como una fuerza sobrenatural desde el punto de vista filosófico del punto de vista religioso como una fuerza eh, sobrenatural que escapa a toda posibilidad de modificación, es decir, que eh, eh, no se puede eh, modificar de ninguna manera, no se puede, es indeterminada, o sea, p- perdón, no, no se puede este, eh, eh, transformar, eh, como que eh, no tengo la voluntad de poder modificarla, eh, y que también se la llama sino, o también se la llama fatum, y que iría en contra total de todo lo que es el libre albedrío o de todo lo que es este, la libertad. Y yo pienso que es un concepto muy, de digamos, de, 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 de determinismo, o sea, como que está determinado ya la situación que una persona, cualquiera, o animal, o cualquier ser vivo, o inclusive el mismo planeta, tenga que atravesar en el tránsito de su existencia. Eh, por eso pienso que eh, para yo considero que, ahora, si tuviera que pensar desde el punto de vista personal, que el destino sí existe, pero no con ese concepto tan extremista. Es decir, hay cosas que sí son del destino de, una, de cualquier ser vivo. Y ahora vamos a centrarnos en el humano, ¿no? que es lo que nos interesa. Eh, el humano, desde que nace hasta que muere, tiene un destino. Por ejemplo, nace en una familia determinada. Ese niño no eligió nacer en esa familia determinada, o sea, nació ahí, o sea, no no actuó su libre albedrío, ni su voluntad, ni su libertad. Eh, Le tocaron tales y cuales padres, fallecieron sus padres, eh, fue criado, fue abandonado, fue maltratado, no fue maltratado, tuvo educación, no tuvo educación, nació en tal región del mundo... Eh, hay tantos, tantos que serían infinitos los imponderables que podríamos nombrar que rodean las circunstancias de un humano, que están determinados de una manera que no van a favor de la voluntad ni la libertad de esa persona. Sin embargo, sin embargo, no todo está dicho ni todo dado, porque si no, la persona, desde el punto de vista de neurociencias, o sea, desde el punto de vista neurocientífico, no tendría el carácter volitivo de su personalidad, no tendría la libertad de decisión, ni tendría el libre albedrío, y sí creo en el libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que bajo las circunstancias que están determinadas o predeterminadas por destino, la persona tiene posibilidades de elegir las oportunidades que se le van presentando y abriendo como un abanico a medida que se van cerrando puertas se van abriendo otras y otras y otras y ahí va actuando su libre albedrío es decir que el libre albedrío es una mezcla en la vida, el transcurrir el tránsito de un humano desde que nace hasta que termina su vida que tampoco lo puede elegir salvo que se quiera suicidar eh, esa persona desde el momento que nace hasta que muere todo su tránsito está regido por todas las leyes sobrenaturales, las leyes de las que son del destino
0: y la de su libertad ejercida y de la de su libre albedrío también. O sea, quedo aquí. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ahora continuamos con Gabriel.
1: Bueno, gracias, Paqui. Yo realmente. Eh... Al decir destino, me viene a a la memoria, a la mente, una meta, un destino, un final, un trayecto. Un trayecto que se inicia y que llega hasta un final, que es el destino al que estamos destinados, valga la redundancia. Quiero decir con esto que el término destino no es único, es entramos dentro de un terreno... De, 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 de arenas movedizas porque el término es muy amplio también destino es el lugar en donde uno desarrolla su actividad laboral por ejemplo ¿qué destino te ha tocado? me han destinado a transmisiones en Ceuta en la, en la, en la milicia por ejemplo o en un lugar de trabajo donde ¿dónde te han destinado donde vas destinado por eso quiero decir que en el sentido que se ha tenido hasta el momento por parte de mis compañeros, de esa fuerza sobrenatural que impele al hombre y que parece que está predestinado a, eh, como un automata, como un robot, a nacer, crecer y morir, sin tener eh, en su vida ninguna participación ni su voluntad de ejercer lo que mejor le apetece, sino el determinismo de que todo está ya escrito y que no puede mover un pie si no es con lo que está predeterminado. Y no es cierto. Sería eh, precisamente negar el libre albedrío, negar la libertad. Posiblemente sí se establezca, como se ha dicho... que el nacer en un lugar... determina... la vida de esa persona... pero esa persona... puede cambiarla... el rumbo de su, de sus, de su vida... y no dirigirse hacia aquel final... que pretendidamente... está obligado a seguir... sino que él puede derivar... hacia un sentido u otro... me explico... si una persona llega a una edad... y quiere tomar una determinación... De emigrar a otro país, de estudiar o trabajar o o dedicarse a, 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 a la vida religiosa. Tiene una libertad para tomar en su momento, y no porque esté determinado o porque su destino esté escrito de que tiene que ser de aquella manera, él tenga que seguirlo a pie juntillas, por decirlo de una manera así. vaga. Yo considero y creo, con lo que he leído, lo que se sabe, y lo que se ha hablado y lo que se ha escrito, que efectivamente eh, hay en, 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 el, en el planteamiento eh, de, de, de cada uno de nosotros en su... En su ¿cómo se llama? En... en, en en su ADN, ¿no? en, su, en su esquema genético está establecido que a los 15 años le eh, se, se, crecerá la barba y a los 20 en, en, le entrará un cólico nefrítico y a los 45 le aparecerá un, un síntoma de cáncer de estómago pero no quiere decir que m, m, de una forma fatal se tenga que llegar a aquella situación, se puede sabiéndolo determinar qué modo de combatir esa situación o tomar una determinación distinta. En el caso de estudiar pues en lugar de estudiar quiere uno ponerse a trabajar, no porque esté determinado que tenga que estudiar aquella persona tiene que necesariamente estudiar. No sé si me explico si me reitero, pero el, el esquema que yo considero en este aspecto, es que el el fatum que se ha dicho Eh, de los latinos que que tiene la palabra castellana fatalidad o sea, no está uno determinado para tener que moverse como un robot y durante su vida, su existencia pensar que está determinado y que no puede moverse a su entera voluntad, y aquí me quedo
0: Bien, pues continuamos
4: con María Eugenia. Bueno, muy interesante todo esto que se está planteando y entonces yo empecé por buscar definiciones. A ver, en el Oxford, en inglés, la traducción, lo que dicen ahí es los eventos que necesariamente le sucederán en el futuro a una persona o a una cosa. En español... Encontré fuerza o causa desconocida y superior al género humano que se supone que controla y dirige inexorablemente todo lo que va a ocurrir e incluso la existencia de las personas. Ahí empecé con las definiciones, pero entonces pasé a buscar personas que a mí me han nutrido mucho y empecé por el poema de Amado Nervo que incluye la frase de porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Con eso llamado Nervo, el desarrollo de ese poema, que es muy bello, eh, eh, incluye lo que, la participación que él ha tenido en lo que inexorablemente también trae. Por otro lado, el filósofo Kierkegaard y el filósofo también Martín Buber, Kierkegaard habla de la voluntad de ser quien uno verdaderamente es, es lo opuesto a la desesperación. Y dice la voluntad, no dice ser, es un poco ese camino de encontrarme yo, quién soy, y si voy encontrando quién soy, pues eso me va indicando hacia dónde voy, que para mí es lo que indica este concepto tan interesante del destino. Martin Buber habla de llegar a ser quien fui creado para ser, lo que sea que eso quiera decir, porque deja un poco en el aire y de dónde sale esta creación y dónde sale eso da para una excelente conversación también. Pero estamos hablando entonces también como Víctor Frankl que en otras tertulias hemos compartido ideas de Franco, que habla en su libro El Hombre en Búsqueda de Sentido. Y fíjense que yo alguna vez me puse a pensar, más que buscar mi sentido, es darle yo el sentido a este trayecto. Creo que fue ahora Gabriel que hablaba del trayecto, ¿no? Y caí en cuenta de una cosa interesante en español, y es que las palabras sentido y destino tienen las mismas letras en diferente orden. Con todo esto yo iba pensando también, por ejemplo, la semilla de lo que será un árbol centenario. En la semilla está toda la información de lo que será el trayecto y si se quiere el destino. En el caso del animal humano, entonces ahí me desmonto y para llegar a los griegos con algo que alguna vez también hablamos. El concepto griego de las tejedoras, las tres moiras, que la una hace el hilo del destino del individuo que está por nacer. El, la otra es la que, la que va a tejer ese hilo y la otra es la que lo va a cortar, que da el plazo que entre otras cosas se llaman cloto, laquesis y Atropos o Aisa, Y eso me recuerda aquí a Gabriel con aiza. Entonces, pero hay un concepto maravilloso, y esto se encuentra mucho en todo la, la, el diccionario de mitología, por ejemplo, de Robert Graves, es que si bien no se negaba en, 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 la, en, en la Grecia antigua, la existencia de las moiras, este destino que incluye lo inexorable, lo que llegará necesariamente, etcétera agregaron sí, pero, dos puntos yo no sé si pusieron dos puntos los griegos, pero así me lo imagino, sí, <risa> pero el individuo es co-creador de su destino que es lo que lleva a lo llamado Nervo porque veo al final de mi rudo destino, al decir, eh, 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 de, de mi rudo camino, al decir rudo camino también está presente ahí lo que inexorablemente se iba a ir presentando y casi todos vamos dándonos cuenta que la mayoría de los caminos son bastante rudos, exigentes. Agrega que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y por último, para dejar este pedacito acá, yo veo entonces esto, como el taur profesional, el excelente jugador, no es el que le llegan las mejores cartas siempre, es el que ha aprendido, perdiendo seguramente muchas cosas, muchas veces ha aprendido a hacer el mejor uso de las cartas que le han llegado, sean buenas o sean malas. Esto me hace a mí sentir que el siguiente paso, cuando yo vuelvo a hablar, es lo que me indica la libertad humana que va con la responsabilidad. Por eso es que es importantísimo no pensar que si todo está escrito se acabó la libertad. No es así. Eso ya lo han dicho los, los demás. Lo dejo aquí. Muy bien. Jorge.
5: Bueno, sin duda la mayor parte de los pueblos antiguos creían que el destino de los individuos estaba fatalmente determinado. Pero los campeones del destino sin duda fueron los griegos, en cuanto expresaron con mayor belleza y profundidad en sus mitos, leyendas y obras, el efecto de este destino fatal, que era transmitido a los mortales en los oráculos a través de la pitia que interpretaba la voluntad de los dioses para responder a quienes la consultaban. Edipo Rey, una de las más extraordinarias obras que se han escrito nunca, nos muestra cómo este hombre está sometido a un cruel destino y haga lo que haga, no puede zafarse de él. Encuentra a la esfinge en el cruce de dos caminos y tiene la mala suerte de adivinar el acertijo. Sigue avanzando y vuelve a caer en la fatalidad y da muerte a su padre el rey Layo, es coronado rey de Tebas por salvar al pueblo de la peste y se casa con su madre Yocasta, o sea, cada paso que da lo conduce fatalmente a la tragedia, a la desgracia y termina arrancándose los ojos y vagando como un peregrino ciego por las polvorientas y estrechas calles de Tebas, de modo que la crueldad de este destino es terrible y este pobre hombre no puede zafarse. La mayor de las tres parcas atropos que era conocida como la implacable, la inevitable, tiene un símbolo muy significativo, se le representaba con un reloj de arena, la balanza y la tijera. Los tres símbolos dejan meditando, pero este predeterminismo sigue vigente en el inconsciente colectivo, por algo la gente sigue consultando el horóscopo, o sea, sigue yendo a la pitia, sigue consultando el tarot, sigue visitando el oráculo, sigue pensando que hay algo preestablecido que desea conocer. El peso del destino en la sociedad actual es inmenso. Por eso las artes adivinatorias siguen vigentes. Sin embargo, el predeterminismo está dado también en otras señales, el material genético al que aludía Gabriel. Yo no puedo elegir medir un metro noventa porque no lo voy a medir si mis genes decían que iba a medir un metro setenta. Y hasta ahí llegó mi libertad de decisión. Retomando un poco lo que decía René, el gran estudioso alemán Emil Durkheim decía que el niño al nacer encuentra establecida, preestablecida la mayor parte de su vida. Está en un hogar que él no eligió, tiene un nombre que él no eligió va a una escuela que él no eligió de niños vestidos con trajes que él no eligió está en una ciudad, región o país que él no eligió todo le fue dado de antemano si nació en la pobreza es muy probable que su vida esté llena de dificultades y penurias y él no lo eligió si nació en la riqueza va a tener muchas ventajas que no dependieron de su esfuerzo ni capacidad de modo que los vestigios del destino siguen azotándonos. Y aquí voy a hacer un enlace curioso con este maravilloso instinto de los antiguos griegos. ¿Por qué escogieron el hilo de la vida y no otra metáfora? Es curioso que los cromosomas estudiados por los científicos tienen hilos, hilos llamados telómeros, que en la medida que se dañan nos vamos acercando a la muerte. En la medida que los telómeros se deterioran aparece la tijera de átropos. ¡Qué coincidencia más extraordinaria! Podrían haber escogido cualquier otra figura, pero escogen el hilo. Bien, tenemos entonces un predeterminismo genético, otro social, cultural, de cuna, que se va dando. De modo que, y es curioso, que a medida que avanza la ciencia moderna se va demostrando que los niveles de conciencia que creíamos tener son bastante bajos, y la conciencia es bastante débil. En mi segunda ronda voy a contar experimentos de laboratorio que muestran que no somos tan conscientes como creemos al tomar decisiones y que la libertad es bastante más restringida que la que soñamos. Pero los griegos anticiparon algo que nos sigue pesando, que curiosamente la ciencia va acorralando al sujeto. Tenemos también determinantes temporales Yo no puedo decir voy a vivir 500 años, voy a vivir lo que está predeterminado por mi organismo, por la naturaleza. Todo el universo se mueve en base a leyes físicas rígidas, comprobadas. La física mecánica clásica que encuentra su cumbre en Isaac Newton es totalmente predeterminista. Y en base a esta física, si un avión sale hoy día de Santiago de Chile destino, dándole el segundo sentido de la palabra a Buenos Aires, con puro cálculo matemático se puede determinar exactamente dónde estará el avión a los 18 minutos de haber salido de Santiago. Predeterminismo científico. Pero frente a este predeterminismo de la física mecánica clásica, surge otra física, la física cuántica, los paradigmas. Pero opera... En distintos ámbitos. Significa esto que la física mecánica estaba equivocada de ninguna manera. Ambas dicen la verdad, como me voy a referir en segunda ronda. Aquí quedo.
0: Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Pues volvemos nuevamente a debi.
2: Sí, es muy interesante lo que ha dicho Jorge. A mí me encanta, sobre todo retomar un momento. Su referencia al Edipo Rey. Es muy curioso que Edipo no supiera, no, no conocía una verdad increíble que le pertenecía, que era hijo de Laio y Ocasta. Y él no lo conocía, no lo sabía. Pensaba ser hijo de otros padres. Y bueno, ¿y cuando el oráculo de Delfos, efectivamente, le dijo que él habría matado a su padre y se habría casado con su madre. Bueno, que él ha hecho todo lo posible para que eso para que este destino no se cumpliera. Y haciendo lo posible para que eso no se cumpliera, bueno, eso en todo caso se ha cumplido. Y eso me parece increíble. Por eso, eh, dicho sea de paso, un pequeñito fuera de tema, cuando a mí me dicen que las tragedias griegas efectivamente no te sirven de nada porque son el fruto de cosas que ya se han acabado bueno, que eso es un tema que nunca puede acabarse y que siempre los clásicos griegos, latinos, españoles, italianos eh, chilenos, colombianos eh, son clásicos porque tratan temas de siempre y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no nos vamos a perder una parte de cultura que es muy importante. En todo caso, volviendo un momento a, a, esa, a, eso, a este asunto de Edipo, es muy interesante notar que efectivamente, por lo, que, por lo posible que ha intentado hacer, Edipo no se ha escapado a su destino. Entonces, el destino parece casi casi, en esta tragedia de Sófocles, impedir al hombre que, que sea libre parece que la existencia de un destino impida la libertad del hombre porque en este caso en esta tragedia Edipo ha intentado todo pero que no, ha, no le ha servido de nada ¿por qué? porque efectivamente él ha acabado con su destino con lo que el oráculo le, habría, le había predicho le había preestablecido y le había anunciado. Eso nos lleva a una una pregunta. ¿Nosotros podemos efectivamente sentirnos libres? ¿Podemos actuar como sujetos libres o no? Eso es un tema muy interesante. ¿Es necesario interpretar el destino como una casualidad Es decir, como una coincidencia de asuntos que nosotros no podemos dominar. O, en cambio, como una causalidad. Es decir, como una causa que efectivamente nosotros no podemos conocer. Que pero acaba con dominar toda nuestra vida. Eso me parece un tema muy interesante. Cuando nosotros decimos normalmente que seguimos nuestro destino, ¿qué queremos decir? ¿Que efectivamente seguimos una casualidad o que seguimos algo que de una forma causal, que es muy distinto de casual, determina nuestra existencia? De momento lo quedo aquí porque la pregunta me parece bastante provocatoria
0: <risa> continuamos con René y, y realmente pienso igual este, que tú debes,
3: este, realmente eh, el destino no es una casualidad es una causalidad o sea no conocemos la causa de por qué nacemos en bajo tales y cuales circunstancias y nos pasan tales y cuales circunstancias Tan sencillo como la ceguera, por ejemplo. Yo no elegí nacer con una miopía magna y no veía nada desde que era chiquitita, tenía ceguera legal desde que nací. Y, y por más que la óptica y la oftalmología de aquella época y la actual lograr, y quisieron hacer todo lo que quisieron hacer y todo lo que se pudo hacer, no sé, terminé siendo una persona ciega. Eso yo no lo busqué, no es que yo fui, y me clavé un cuchillo en los ojos por voluntad y entonces me quedé ciega. No, no, no es una cosa volitiva. Y entonces, eh, así como eso, tantas y tantas y tantas e innumerables circunstancias que nuestro tránsito, nuestro trayecto o lo que sea de vida... Eh, nos ha ido llevando a tales y cuáles circunstancias. Ahora, ¿en qué aspecto hay eh, libertad y en qué aspecto hay libre albedrío o arbitrio? Es decir, ¿en qué momento somos jueces en base eh, de toma de decisiones eh, en cuanto a las situaciones en las que estamos imbuidos? Bueno, ahí eso hay que sí aceptarlo. No todo es totalmente determinado, no todo. Eh, ¿En qué aspecto me estoy refiriendo? Por ejemplo, eh, hay uno tiene tales y cuales bases, inevitables. Pero hay algo que le permite a uno tomar decisiones de si lo elijo o no lo elijo. Que son las famosas encrucijadas. Disculpen los sonidos externos de autos que pasan por acá. Eh, hay cosas que que uno se encuentra muchas veces en la vida en determinadas encrucijadas en las que tiene que elegir si quiere aceptar o no tal trabajo, por ejemplo. Me ofrecen eh, dos dos, eh, trabajos diferentes y yo de acuerdo a mi circunstancia, voy a decir, este, el hijo, ¿cuál fue el hijo? si los dos son buenos en los dos gano bien, este está más cerca sí, pero este está más cerca, pero este es más fácil ¿y qué hago? y, y, y siempre muchas veces eh, eh, innumerables veces eh, la, la persona desde que tiene uso de razón y que tiene criterio y poder de decisión se encuentra en circunstancias tanto en el amor, en las afectividades en la amistad, en lo laboral en la salud en, 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 en viajes, en, en cualquier circunstancia se encuentra con la crucijada de tomar decisiones y hay veces que toma decisiones y termina pasando eh, cosas que no esperaba que no estaban en los proyectos entonces después se empieza a quejar yo no quería esto, yo pensaba que si hubiera elegido aquello, y empiezan las quejas entonces no, es que el destino era que no me, que me fuera mal que, que entonces hay, hay, es tan complicada la cosa que muchas veces uno eh, cree que las cosas malas que le pasan eh, estaban destinadas y que si hubiera elegido esto o aquello quizás no me hubiera pasado y no se da cuenta que si hubiera elegido esto o aquello igual hubiera terminado el mismo fin entonces uno piensa al fin y al cabo de qué sirve que yo elija o de qué sirve que yo tome decisiones si los destinos, de las cartas ya están echadas si ya está todo decidido si mi final va a ser siempre igual yo creo que no yo creo que acá Puede ser que eso ocurra, pero ¿saben dónde está el secreto? Pienso, yo no sé si me equivoco o no, que el secreto del tránsito de nuestra vida, con un destino marcado y con circunstancias alrededor, donde nosotros creemos que tomamos decisiones importantes y al final las decisiones también son parte de nuestro destino, puede ocurrir que uno eh, aprenda. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros aprendemos, porque nosotros experimentamos, hacemos experiencia y nos damos cuenta cuando nos equivocamos, y si nos damos cuenta de que esa equivocación la estamos aceptando, como un, no como una autocrítica destructiva, sino como una crítica constructiva de decir, bueno, por más que digan que el hombre es el ser que más eh, que tropieza, es el único que tropieza con dos, dos, tres, cuatro, cinco veces con la misma piedra, igual algo aprende. Entonces, eh, ahí está la experiencia, el aprendizaje. Entonces, tratan lo posible de que estas cosas no vuelvan a suceder. Tratan lo posible de hacer una mea culpa, un análisis de autocrítica, pero positiva, no destructiva. Eh, es muy importante el, el examen de conciencia eh, en el obrar. Es muy importante el redimirse a través de el perdón, a través de eh, comprender de adquirir mayor empatía, de incrementar la bondad, de de que en este tránsito, por más que tengamos imponderables circunstancias y, y hechos que nosotros no pudimos manejar, lo importante es la intención, la intención con que vamos a realizar cada acto o cada acción. Si la intención que vamos a hacer está buena, no tenemos que sentir satisfechos aunque haya salido un destino que no era el que nos daba placer o el que era satisfactorio. Yo tuve buena intención y mi conciencia quedar tranquila. Y así vamos viviendo, vamos sorteando y sorteando escollos hasta nuestro final con una conciencia que debe estar lo más limpia posible siempre y cuando haya una buena intención y hay que pensarlo, ¿eh? porque muchas veces nuestro acto impulsivo no, es, no siempre es bien intencionado. Pensar antes de actuar. Y cuando pensemos antes de actuar, tendremos una conciencia más transparente y estaremos mejor eh, en nuestro estatus, est- ¿no? en nuestro estatus diario. Quedo acá.
0: Uh-huh. Gabriel.
1: Bueno, son tantas las ideas que alrededor del de destino se han tratado en esta breve reseña de lo que realmente es un, es un campo grandioso, de, de, de ideas y de que circunvalan lo que es eh, el término de destino para mí realmente el trayecto el trayecto que es la vida supone como hemos dicho y mantenemos un principio y un final no quiere decir que el predeterminismo o el determinismo nos indique que fuera de esa línea no podemos movernos porque hagamos lo que hagamos está predeterminado y que esa fuerza sobrenatural que llamamos destino nos impulsa a obrar de aquella manera yo con esto quiero referirme y hacer un un recuerdo a nuestro poeta Antonio Machado caminante no hay camino se hace camino al andar es el andar es el dar los pasos en la vida el que nos lleva a la meta final y tenemos eh, ...que vencer las dificultades que se nos presentan... ...los obstáculos a base de nuestro albedrío... ...de nuestra libertad... ...equivocándonos o acertándonos... ...pero siempre con la determinación... ...de que nuestra vida nos pertenece... ...y que no estamos supeditados a una fuerza natural... ...a un dominio extraterrestre o extranatural o de cualquier otra índole, sino que simplemente somos seres que tenemos nuestro libre albedrío, que tomamos nuestras determinaciones, como digo, a veces acertadas o desacertadas. También quería yo hacer una referencia a lo que, efectivamente, con acierto de ha dicho sobre la causalidad o la casualidad y la física cuántica a la que se refería Jorge, efectivamente. En este mundo, en el que vivimos. No todo es casual. Hay casualidades, pero sobre todo hay causalidades. Causa, efecto. Todo, toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene una causa. Eso es inevitable y estudiado. Podemos hacer lo que queramos, pero haciendo algo surte un efecto, hace un, una un, un, causa, una, una, una cierta eh, preocupación o simplemente eh, un hecho distinto al que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque no siempre se hace lo que uno quisiera que, que fuera porque existe la casualidad como existe la causalidad. Esto es eh, muy complicado lógicamente nos movemos en unas arenas movedizas como dije al principio. Y esto, de, 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 de francamente, de, de lo que estamos hablando, es un, realmente complicado de entender y de profundizar. En cuanto a una idea que ha dejado María Eugenia con respecto a una simiente, la simiente conserva en su ADN todo lo que aquel árbol, en este caso, por ejemplo, enterramos la simiente y eso está contenido. En aquel huesecito que depositamos en la tierra, germina, va apareciendo y aparentemente está establecido de una forma inquebrantable que nacerá, saldrá, vivirá un tiempo, dará frutos, árbol, que crecerá, ramas... Sin embargo, lo que no contiene en el ADN de aquella semilla es que una tormenta puede descargar un rayo y caer sobre este árbol, romperlo, quemarlo y hacerlo desaparecer. No está. Eso no está previsto en el ADN que contiene la semilla. Por lo tanto, con esto quiero decir que ese es un efecto que no se puede considerar como inevitable el hecho que del destino se pueda sacar que todo está escrito y que nada es inamovible la vida es un continuo movimiento y nosotros somos dueños de nuestros actos, entonces yo creo que el determinismo es una fuente inagotable de errores puesto que en la naturaleza vemos que hay movimientos naturales causales que no están predeterminados
4: uh-huh. María Eugenia tomando ideas de lo que eh, estoy oyendo estaba pensando por una parte lo que dijo Jorge hablan, creo que fue Jorge cuando estaba hablando de, de cómo es eh, ciertas cosas son universales y no, y no se agotan con el tiempo y pensé en estos días vi algo de Daniel Barenboim. el el director de orquesta, músico, pianista, hablando sobre Beethoven, y decía, ser clásico es ser actual. Por eso es que pienso yo que algo que, que, que hay que recuperar en la época en que vivimos, sobre todo para los que comienzan sus vidas, son elementos de cultura para entender lo que desde la antigüedad y en las diferentes culturas hemos ido aprendiendo como especie no solamente animal sino además humana. Pensaba también todos estamos en una forma u otra, rescatando y dándole mucha importancia a lo que llamamos libertad. Yo he pensado que la libertad del animal que se volvió humano y Víctor Frankl aclara siempre que para él son sinónimos Lo espiritual y lo humano no le está dando una connotación religiosa, simplemente una dimensión donde un animal trasciende el solo instinto y empieza a poder hacer escogencias. Con respecto a eso, alguna vez yo escribí algo que es el ser humano no es ni un ángel ni un demonio, sino todo lo contrario. Y a lo que me refiero con eso es que el animal humano, nosotros, los seres humanos, pasada la primera infancia, no somos ni buenos ni malos, sino libres. Esa libertad es la que yo digo que está presente en la posibilidad de ver qué escogemos hacer con lo que inexorablemente se nos presenta. El ejemplo ahorita de Gabriel es excelente de la semilla al árbol, pero si pasa algo como un un rayo que acaba con el arbusto que empieza, pues hasta ahí se llegó. Es la mano nuestra metida en lo que nos va pasando con la vida. De mis pacientes en psicoterapia, pero mucho en lechos de muerte, he aprendido como una de las cosas, sobre todo cuando las moidas Van señalando que se acorta el plazo Eso me lo decía alguna, algún paciente alguna vez Que era un, un excelente conocedor de Grecia Pero él, él fue el que primero me habló de este concepto Pero lo que es muy importante para mí Es ver cuántas personas La pregunta que se hacían a ellos mismos es ¿Me he traicionado? Es decir, ¿he dejado de tomar Riesgos, por ejemplo, estas son cosas que les he oído a muchas personas. Eh, aprender, que es tan importante, creo que René lo señaló. Aprender, pero aprender también incluye tomar riesgo, atreverme a lo desconocido, no simplemente seguir las pautas que culturalmente y familiarmente me fueron transmitidas. Atreverse a ser libre es algo que produce mucho, mucho temor. En cuanto a Edipo, cuando ahorita hemos hablado también de este ejemplo en la mitología tan trágico, porque él no buscó nada de lo que ocurrió. Él nació en ese tipo de circunstancias. Ahí sí que yo y mis circunstancias me hacía pensar como por ejemplo, en la Biblia está Jonás, a quien lo mandan su destino es ir a salvar Nínive y él lo último que quiere es meterse en ese problema y se va en dirección contraria, se va en un barco lo más lejos que pueda, y acuérdense, es la tormenta lo botan al mar, se lo traga el gran pez, que algunos llaman la ballena, y lo escupe en Nínive, que de alguna manera nos muestran los griegos, y en esta parte, la parte hebrea, como también hay de ciertas cosas que son inescapables en nuestras vidas. El hecho de que se tejen todos estos hilos, que a veces parecen contradictorios, me encantó lo lo de señalar que lo de las moiras, la metáfora son hilos, Porque se entretejen y cuando las cosas se entretejen, como por ejemplo en el arte, como por ejemplo en la música, está la armonía, pero es válida la disonancia. Está el sonido y es importantísimo el silencio. Este entretejido es lo que para mí significa ser arquitecto de mi propio destino, ser un buen jugador de las cartas que me llegaron la obra de arte magistral de mi vida, ojalá llegue a ser que yo me aproxime lo más posible al ser que fui creado para ser desde mi semillita como el árbol, pero con poder de decisión que el árbol, por milenario que sea, no tiene. Y por último ya, que como estamos enfatizando el tema libertad, no perdamos la idea de que el otro lado de la moneda de la libertad es la responsabilidad por eso no nos podemos quitar la responsabilidad de nuestros actos Vale, pues Jorge.
5: en cuanto al ejemplo de la semilla y el árbol, si bien es cierto como dice Gabriel la se- en la semilla no está predeterminado que estalle el rayo y destroce el árbol el trueno y el rayo están predeterminados en las leyes de la electrostática y sin ellas no habría trueno rayo ni árbol destrozado De modo que, desde el punto de vista físico, sí, hay una relación íntima de construcción y destrucción predeterminada. En cuanto a los bellísimos versos de Antonio Machado, uno de mis poetas favoritos, son bellos, pero equivocados. Afortunadamente, hay muchísimos caminos trazados antes de nosotros. Cuando Gabriel estudió Derecho, tuvo la fortuna de que ya existía una escuela de Derecho, existían docentes capacitados para enseñar Derecho, existía una tradición de siglos desde el Derecho Romano que le dan contundencia y currículum a esa carrera, de modo que vivan los senderos previamente trazados. ¿Cuánto nos ayudan? Vuelvo a lo que dejé inconcluso antes, que la física mecánica, que ha sido un extraordinario aporte al desarrollo de la humanidad y las civilizaciones predeterministas. Pero surgió la relatividad de Einstein y la física cuántica con Heisenberg y sus acólitos, y naturalmente cambiaron los paradigmas. En la física cuántica no es posible hacer cálculos predictivos exactos, porque la física cuántica actúa al nivel subatómico, es decir, en otro nivel, por lo tanto, no son incompatibles, son totalmente compatibles, pero actúan en niveles distintos. Y en el nivel subatómico solo se pueden hacer cálculos de probabilidad, no predeterminaciones. Voy a dar ahora a conocer un ejemplo que contradice un poco esta ilusión que tenemos de la libertad de nuestras decisiones. John Dylan Haynes, en laboratorio, hizo el siguiente experimento. Colocó un tablero con botones rojos y verdes, amarillos y otros colores, y le pidió al voluntario que decidiera cuál quería presionar. Pero el científico podía determinar antes que el sujeto digno del experimento cuál iba a elegir. Podía determinarlo, porque se descubrió que el cerebro decide antes que la persona lo que va a elegir. Por lo tanto, con aparatos electrónicos viendo el comportamiento de las redes neuronales, ya sabía que iba a presionar, por ejemplo, el verde o el amarillo. De modo que cuando elegimos algo para comprar, el cerebro lo ha decidido antes que nosotros. Por eso se produce lo que decía René, ¿y por qué compré esto y no esto otro y me arrepiento? A todos nos ha pasado que compramos algo y llegamos a la casa y estamos indignados, yo no quería esta zapatilla, la nota. Según este experimento no decidimos nada nosotros. El cerebro lo hizo antes. De acuerdo a este experimento, se pueden determinar las conductas humanas con antelación. Se ha establecido que se puede, por ahora, el cerebro estaría actuando con alrededor de 10 segundos de antelación, pero no conocemos cuánto se va a poder determinar en 100 años más. Por fortuna, hay otro experimento menos aterrador que se hizo en la Universidad de Stanford, en que se colocó a ratones genéticamente dañados. Y el daño genético era en la memoria. Entonces el científico empezó a estimular a estos ratones con una serie de ejercicios físicos para desarrollar la musculatura, mejorar la movilidad y con juegos, juegos que requerían alguna actividad cerebral del ratón. Y estos roedores empezaron al cabo de varios meses a mejorar notablemente la memoria. Hasta ahí no es tan notable, lo, lo revolucionario de este movimiento, lo extraordinario es que las crías de estos ratones, en lugar de nacer con mala memoria, nacieron con memoria normal. Es decir, se modificó la predeterminación genética. Y eso sí que es fabuloso y esperanzador para el ser humano, si pensamos en el Alzheimer, por ejemplo, y en la demencia senil, etcétera Entonces, pareciera que existe un amplio espacio de la vida humana que está predeterminado genéticamente, físicamente, electro, electrónicamente, espacialmente, ambientalmente, pero también hay un ámbito de libertad en el que podríamos actuar, pero es menor del que creemos. Quedo aquí por ahora.
0: Uh-huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, pues yo creo que ya estas dos rondas, eh, con lo que se ha dicho, el tema ya está bastante centrado y bastante trillado. Aún así, vamos a hacer como siempre una ronda final, ¿eh? una ronda de resumen, para que cada uno tome las conclusiones que crea convenientes. Empezamos por Debis.
2: Bueno, mi conclusión sobre este asunto de que estamos hablando... Creo que será una conclusión abierta, porque desgraciadamente ocupándome de filosofía no tengo la solución para todos los problemas, así que estoy más acostumbrado a ponerme preguntas que a dar respuestas. Vamos a ver, y a mí me encanta este ejemplo de las cartas, que el destino es el que baraja las cartas, nosotros somos los que jugamos me parece fantástico es que desgraciadamente yo la carta que tengo no las veo y yo no sé qué cartas tendré mañana para jugar así que en este caso el, el, el juego de las cartas que es un juego encantador, maravilloso y yo no, no, no sé cómo hacerlo en el sentido de que no tengo idea de cómo serán, de cómo serán perdón Todas las cartas que tendré en en mis manos antes de morirme, por ejemplo. Bueno, y y eso me me lleva a a otro asunto. El destino, ese ese camino que está perfecto, como ha destacado maravillosamente Gabriel, como ha destacado Jorge, como ha destacado María Eugenia, todos los contes René. Pero yo no conozco efectivamente el kilómetro sucesivo al que estoy recorriendo por mi me, por, por mi destino. Así que yo conozco perfectamente que he nacido, que ahora tengo que vivir, que estoy contento de hacerlo, por supuesto, y que a, antes o después tendré que morirme. Pero lo que está por el medio está desconocido. Así que en este sentido es muy difícil hablar de... Eh, predeterminismo, yo creo que efectivamente la libertad de que podemos gozar es una libertad limitada muy limitada no somos libres de hacer todo, no somos libres de de, eh, empezar a vivir una vida nueva porque estamos en una determinada condición estamos en una determinada situación y la libertad y la situación de vez en cuando son enemigas. ¿Mm? Acabo con un asunto. El asunto es bastante es bastante difícil para mí. Y cuando una persona sea católica, cómo se coloca a Dios enfrente del destino. Dios se identifica con el destino. Dios es una fuerza superior al destino o el destino es superior a Dios. ¿Cómo es? aquí lo dejo señores uh-huh. muchas gracias
0: René
3: bueno, eh, muchas gracias sí, debe ha dicho cosas muy interesantes en esta última reflexión realmente, bueno si sos católico, eh, para mí Dios es el que marca los destinos porque es el creador eh, para personas eh, no importa si seamos católicos eh, que seamos simplemente eh, eh, que creamos en la divinidad que creamos en la divinidad, ni siquiera te digo que seamos cristianos, que creamos en la divinidad. Al creer en un ser superior, eh, todo lo creado por ese ser superior, todo el cosmos, todo el universo, toda la inmensidad, toda la infinitud y la finitud, todo, todo la existencial que nuestra conciencia conoce, está determinado y decidido por la divinidad, y nosotros hacemos un tránsito con las oportunidades que nos da nuestro destino para que nosotros crezcamos y mostremos nuestra intención a cada situación que se nos presenta en el presente. ¿Por qué digo esto? Porque el pasado es lo único conocido. De lo cual podemos arrepentirnos si hicimos mal o de lo que podemos corregir si creemos que algo eh, queremos modificar o de lo que podemos perdonar si creemos que en algo eh, estuvimos mal en nosotros, etcétera, etcétera. Eso es amplísimo. El presente es lo único real para nosotros y el futuro es totalmente incierto porque creemos que somos manejadores de nuestro destino y no porque no sabemos qué va a pasar ni siquiera esta misma noche eh, con nosotros. Entonces, eh, esa forma de vivir en nuestra conciencia, por más que se sepa mucho, y por más que se lea haya un montón, y por más que, que, que creamos que somos geniales en conocimientos y en experiencia, y en, en, en todo lo que lo quieran ustedes imaginar, nadie, 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 absolutamente nadie, puede saber sobre sí mismo salvo que sea un vidente, ¿no? que pueda, que eso nos tradamos por ejemplo, que sabía que a qué hora se iba a morir y qué sé yo, que tenga ciertas condiciones que son paranormales, pero cualquier persona que sea común puede saber qué le puede pasar o suceder en su tránsito en el futuro. Por eso, como únicamente lo único que tenemos es el presente, yo pienso que en cada instante tratemos y hagamos un esfuerzo, mi consejo que es mi humilde consejo, de ser lo mejor posible en ese momento nada más. ¿Para qué? Para tener una conciencia tranquila y dormir tranquilos cuando se nos dé la oportunidad. Agradecer a cada instante la oportunidad que se nos ha dado, cual fuera, cual fuera. Así pareciera nefasta, pero por algo será. El destino lo decide algo superior. Yo de eso no tengo la más mínima duda. Y quedo acá con esa reflexión.
0: Muy bien, pues continuamos con Gabriel.
1: Que el destino está íntimamente ligado a la libertad, la libertad individual, la libertad de actuar de cada cual, pero eso es una falacia, porque la libertad absoluta no existe. Siempre estamos ligados a algo. Nosotros, los humanos, no podemos considerarnos libres porque siempre tenemos alguna cuestión que nos hace depender de algo o de alguien. Entonces, el destino, pues como se ha hablado durante el término de esta, de esta conferencia o de esta eh, tertulia, es un término unívoco. Y entonces puede considerarse de muchas formas. Se ha hablado incluso desde el aspecto religioso para las religiones monoteístas el destino es Dios el ser superior a los católicos es Dios que nos dicta nuestro destino y nosotros nos da el libre albedrío para actuar en nuestra vida y llegar a la perfección y considerar que nuestra meta es la perfección y alcanzar los designios que nos tienen programados ahora bien particularmente el hecho de que el destino nos impregne de un poder sobrenatural que nos obligue a cometer actos contra la libertad o a favor de la libertad, para mí es simplemente un anacronismo. La vida es otra cosa. La vida son actos sucesivos en los que tenemos la libre disposición de actuar de una forma u otra. No estoy con el determinismo. La realidad que yo vivo, que he vivido, que conozco, que he leído, que he podido estudiar es que el hombre es dueño de sus actos, se equivoca y no se equivoca es libre o no es libre depende de donde nazca, de donde crezca, de donde se desarrolle y esa libertad no existe plenamente sino que viene determinada el determinismo también influye en nuestra vida De una forma u otra, como se ha visto durante eh, el tiempo que hemos tenido de de opiniones muy muy, muy, muy interesantes y muy muy profundas, ha sido realmente una eh, tertulia con gran calado, porque hemos llegado a muchas conclusiones, y a ninguna, (risa) con perdón. Yo particularmente sigo en lo mismo, en que yo no soy dueño de mí mismo.
4: María Eugenia ya redondeando y y de verdad en estos temas se llega a algo y no se llega a nada es la mejor forma de ponerlo porque es algo que da para más más bien reflexionar que llegar a una conclusión contundente pero me llamó la atención varias cosas eh, eh, oyendo lo último uno es, hablando de casualidades, están los fenómenos que en inglés se llama serendipity, que son casualidades afortunadas, por ejemplo, las sincronicidades de las que habla Carl Jung, el psicólogo, con su amigo Wolfgang Pauli, que es premio Nobel de física. Y ellos eh, le dieron como definición a la sincronicidad una casualidad que contiene un sentido en el que opera algo más que las leyes del azar. Esa fue la definición que ellos le pusieron a cosas que tal vez todos en nuestras vidas a veces hemos experimentado, y es la palabra esta serendipity, que es cosas increíblemente en el sentido positivo, también puede ser negativo, que ocurren donde no podemos estar seguros de dónde vienen o cuál sea la causa. Estaba también recordando, cuando, cuando René hablaba, y no, el recuerdo que tenemos que tener de que el presente es lo único concreto que tenemos. Una de mis canciones, de mis composiciones de música, dice, «Cuando veas que el tiempo siempre es un comienzo dado en cada instante». Ahí lo que yo agregaría es que acordémonos que nuestra libertad es muy modesta, pero es significativa. Y al existir la libertad de nosotros como animales, que escogemos trascendiendo solamente el instinto, lo más importante para mí no es tanto la libertad, sino la responsabilidad. Porque somos nosotros, como se ha dicho en muchas escrituras, custodios de la creación que nos rodea. Para mí el final entonces sería que es muy importante entender como que aquí operan cosas como Jorge, que se refiere a la física, la física moderna, la física cuántica, está el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Y yo creo que el principio de la incertidumbre en la física también nos debe ayudar a entender que no todo está escrito que no podemos estar absolutamente seguros casi que de nada, pero podemos utilizar en ese trayecto en ese camino que dice Machado que por supuesto se alimenta de tantos caminos más pero hay un pedacito en mi búsqueda de sentido para mí, para ir llegando cada vez más cerca a mi destino entendiendo que lo que yo puedo hacer con todas mis circunstancias es modesto. Terminaría ahí, Paki Muy bien. Pues eh, finalizamos ya el
0: resumen con Jorge.
5: Bueno, a propósito de sincronías y coincidencias que hablaba María Eugenia, invito a los contretulios y a nuestros oyentes a buscar las impresionantes coincidencias entre Abraham Lincoln y John Kennedy, que están separados por 100 años y van a quedar perplejos. Eh, Volviendo a la reflexión nuestra ahora, no cabe duda que partir a veces es mejor que llegar y no cabe duda que hoy día hemos partido con el tema que nos ocupa. Eh, Pareciera en realidad que nuestra vida está predeterminada en un porcentaje importante por factores genéticos, físicos, temporales, sociales, educativos, etc., y hay un margen de libertad que es el que debemos aprovechar al máximo con inteligencia y responsabilidad. Para terminar, quiero retroceder en el tiempo y volver al oráculo de Delfos, porque cuando un peregrino llegaba a Delfos, no podía llegar y pasar directo donde la Pitia. Tenía que pasar primero a una fuente de agua depuradora. Y en el borde de esta fuente había una frase con la cual quiero terminar. Decía, si el peregrino es bueno... Bastará una gota de esta agua para limpiarlo. Si el peregrino es malo, ni toda el agua del mar podrá quitarle las manchas. Con eso termino.
0: Uh-huh. Pues fenomenal. Vamos a recordar, antes de finalizar esta tertulia, donde nos pueden escribir los oyentes, que es el correo tertulias, arroba, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Eh, como habéis dicho, para mí es una tertulia vamos, muy muy interesante, me ha, me ha encantado y esperamos que a los oyentes también les haya gustado cuando la escuchen. Así que nada, recordarles que la próxima semana volveremos aquí en Iberoamérica.com para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental.